0: Всем привет! С вами Александр, и это одиннадцатый выпуск подкаста G-Droid подкаста у Google, Android, ну и вообще о технике в целом. В этом выпуске я буду не один, а вместе со своим хорошим другом, который также, как и я, интересуется техникой.
1: А, всем привет!
0: Его, кстати, тоже зовут Саша. Он сегодня поведает нам о некоторых интересных новостях по поводу Sony, Яндекса и еще кое о чем интересном. Также мы сегодня поговорим о Nexus, я хочу обсудить эту тему, потому что новостей постоянно очень много, они постоянно полнятся, постоянно всплывают. Поговорим немножко о Samsung, ну и вообще в принципе, я думаю, сегодняшний выпуск получится достаточно интересно. Ну что ж, давайте, наверное, потихонечку начнем. И начнем мы как раз таки с Nexus'ов, с линейки Nexus, потому что буквально недавно всплыла информация о том, что компания Google даст возможность производить Nexus устройства, устройства под брендом Nexus, не только тем компаниям, с которыми они сотрудничали и сотрудничают до этого, но и, я так понимаю, Таким компаниям, как Huawei, так и всем остальным, тоже будет дан шанс. Единственное, что нужно будет сделать, это выполнить некий регламент. Самое главное, это то, что должен быть голый Android без всевозможных настроек. Также должен быть раз... размер памяти закрытый, недоступный для форматирования. Где-то приблизительно 64 мегабайта. Я так понимаю, это все под приложение Google. И по поводу технических характеристик пока, к сожалению, ничего не слышно и непонятно. Но как только они появятся, мы, естественно, вам об этом расскажем. Саш, что ты думаешь по этому поводу? Вообще? Что из этого может получиться и как?
1: Я думаю, это прекрасный шанс для новичков, таких как Huawei, которые в этой степени ну, на этом рынке достаточно недавно. И... Это будет прекрасный шанс. И будет большая выгода как и Google, так нам, так и производителю. Потому что,
0: ну, я думаю, нам это будет выгода. Ну и, собственно, Google тоже по одной простой причине. Потому что, наверняка, устройства будут стоить разных денег. То есть, например, если это будет э, из линейки Nexus, но это будет, э, не знаю, тот же самый Huawei то это будет стоить 10 тысяч, а если это будет Samsung, это будет стоить ну, 20-30 тысяч. Потому что если вспомнить ценники на Galaxy Nexus, когда он только-только появился, они были достаточно высокие. Я, например, свой брал практически за 29 тысяч. Ну, я не знаю, что из этого получится, по крайней мере, идея достаточно хорошая. Хочется дождаться каких-то технических характеристик, какого-то регламента от Google, чтобы они дали информацию по поводу этого то что, того, то что касается того когда будет следующий Nexus представлен насколько я понимаю они планируют представить два устройства первое это смартфон с новой операционкой я так понимаю это будет Android 4.2 и это будет Nexus планшет но уже с другой стоимостью за 99 долларов Саша как ты думаешь Например, в сравнении с iPad Mini, который будет стоить, я думаю, ниже 200 долларов, однозначно, мне кажется, это будет серьезная такая кон конкуренция для обеих компаний.
1: Ну, знаешь, такая же, мне кажется, будет конкуренция между iPhone 5 и новым Nexus. Ом. Nexus, ом, который смартфон.
0: Ну да, я тебя понял. Кстати говоря, который, скорее всего, будет произведен компанией LG. По крайней мере очень много информации на это указывает, хотя лично мне, например, это не очень нравится, по одной простой причине, мне кажется, LG не смогут сделать качественные устройства. То есть это все равно будет попахивать какой-то дешевизной. Ну хотя не знаю, даже я не знаю, если честно, что по этому поводу думать, может быть я зря так плохо отзываюсь об этой компании, но в любом случае мы будем следить за этой новостью и в следующем выпуске, если вдруг что-то всплывет еще интересное, мы вам обязательно об этом расскажем. Переходим потихонечку к другой новости, которая посвящена патенту компании Google. Они запатентовали так называемые Google часы или умные часы. Это некое подобие Google Classics, я имею в виду Google очков, которые недавно тоже были показаны. Они обладают приблизительно тем же функционалом, то есть они могут выводить информацию на откидной лгд дисплей который там будет кстати он будет сенсорный что самое интересное правда я не понимаю как можно пользоваться настолько маленьким сенсорным дисплеем саш как ты думаешь что из этого проекта вообще выйдет
1: ну, я думаю это совершенно бесполезная вещь потому что функционал часов наручных часов это показывать время а не смотреть там, например э, дату, машины пробег и так далее. Ну, это нужно по большому счету, чтобы выпендриться перед друзьями, перед соседями, перед родителями, что ты вот знаешь.
0: Ну, ну да, это? чисто немножко выпендриваться, что ли. Но я, по крайней мере, у этой технологии будущего не вижу, может быть пока. Если мы вспомним, допустим, стоимость Google очков, Google Glasses, то для разработчиков, когда их начали скажем так, не просто раздавать, а конкретно продавать, она составила больше 1000 долларов. Если то же самое будет с Google часами, мне кажется, они будут никому не нужны. Тем более, с учетом того, что некоторые сервисы Google все-таки у нас еще не развернуты до конца, такие, например, как фильмы, книги и все остальное. Ну, не знаю, я тоже хочу посмотреть. Может быть, Google нам покажет на конференции, которая будет посвящена Nexus, не только Nexus или еще что-нибудь интересное, я имею в виду часы. Ну, я опять же повторю, что я считаю, что это абсолютно бессмысленное развитие. Переходим к следующей новости, которая будет посвящена компании Viewdome. Компания Google приобрела такую компанию как... Вьювдал это украинская компания, которая произвела э, на свет, скажем так, некий аналог э, технологии Samsung, которая позволяет э, на фотографии определить лица челов лицо человека и привязать к нему контакт. Э, я так думаю, что скорее всего мы увидим э, это, интеграцию этого сервиса в Google+, в Picasso или даже в тот же самый Android. 4.2 мы, может быть, увидим такую же фишку уже на уровне голого андроида, а не на уровне TouchWiz, как это было реализовано в Samsung, например.
1: Ну, знаешь, это может оказаться довольно полезной вещью, где, например, на большой фотографии очень много людей. Ну, если ты, там, например, кого-то забыл, ну, вот у меня такое мнение, если кого-то забыл, то ты можешь залезть свой телефон, нажать на специальную кнопочку, и тебе высветится эта фотография уже с подписанными людьми, подписанными лицами.
0: Ну да, я в принципе тоже так же думаю, и если это действительно будет реализовано, то, соответственно, это будет некий плюс для новой версии Android. это будет некая такая фишечка небольшая. Переходим потихонечку к э, следующей новости. Ну, точнее, никак, как сказать, не то чтобы к следующей новости, к такому небольшому дополнению по поводу Nexus'ов. Я говорю сейчас о том, что компания Asus не планирует производить следующий Nexus, про который я уже говорил, который будет стоить порядка 100 долларов. Скорее всего, я думаю, это будет устройство, произведенное тоже LG, и мне кажется, что это будет некая такая синергия объединения, мне кажется, следующего Nexus, а, смартфона от LG и следующего планшета. И я думаю, что конкуренция с iPad Mini, который сейчас уже собирается в Бразилии, и я думаю, скоро будет нам показан, будет налицо. А ты как думаешь, Саша? Я, я по этому поводу думаю,
1: что ASUS правильно здесь делает, потому что им это будет даже убыток что детали все, все, все чего будет собран новый Nexus, будет дороже, чем 100 долларов. Это будет, наверное,
0: лицо Ну И... да, тем более с учетом того, что это наверняка будет тот же самый процессор, но 3, это будет действительно в минус. Я недавно тут в каком-то из прошлых выпусков подкаста говорил о том, что стоимость производства Nexus вставляет порядка... 150-180 долларов и э, Asus в принципе работает себе уже в убыток практически
1: вот видишь вот, компания такая достаточно хорошая, она же не хочет разориться
0: ну да кстати что интересно я имею ввиду насчет Nexus они в России пока что официально так и не появились то есть они уже на сайте Asus а заявлены и в официальном фирменном магазине они уже тоже на сайте есть, но официальных продаж и официальной презентации в России не началось еще. И я не знаю, будет ли вообще, может быть, это все появится таким тихим сапом в России. Переходим потихонечку к другой новости, которая посвящена э, Яндексу, и они нам расскажут Саша.
1: Яндекс представил на конференции в Москве свой новый магазин на платформе Android под названием Яндекс.То. Ну, этот магазин появится сейчас еще только к концу года, но он уже есть только для разработчиков. В нем пока есть только 40 тысяч приложений.
0: И я немножко тебя дополню, буквально чуть-чуть. Яндекс уже заключили договора на предустановление своего приложения с такими компаниями, как Мегафон, э, такой компанией, как GetUps, э, Techset, Pocketbook и 3Q, если я не ошибаюсь. Но ну, переходим потихонечку к следующей новости, которая посвящена тому, что состоялся официальный релиз HTC One X+. Э, в одном из прошлых выпусков подкаста я уже рассказывал об этом девайсе, и я говорил, что он, в принципе, не особенно отличается, но всплыл кое-какая еще интересная информация. Например, то, что увеличена емкость батарейки и улучшена достаточно серьезно камера этого устройства. Емкость батарейки составит не 1800 мАч, как это было, а 2100 мАч. То, что касается характеристик, это та же самая третья тегра с частотой 1,7 ГГц, а не 1,5 ГГц, как было предыдущем устройстве. Та же самая матрица SLCD2 с тем же самым разрешением. Ну, как я уже сказал, это улучшенная камера. Также есть Bluetooth, NFC, также технологии Beats, собственно, как и в предыдущем устройстве. Ну, я не знаю, насколько я понимаю, там еще будут некоторые софтверные фишки, которые HTC не даст для других устройств то есть там будет какой то слегка измененный сенс который как заявила компания HTC, э, будет еще более улучшен и упрощен для того чтобы им было удобнее пользоваться Саша как ты думаешь вообще есть жизнь у этого девайса? И что?
1: Я тебе даже чуть добавлю э, почему не стоит брать этот телефон потому что в нем просто напросто не будет наушников отбиться потому что я знаю вот многие мои товарищи берут вот телефоны от HTC с технологией Beats и наушники так вот хочу огорчить что их там не будет а насчет телефона что ну телефон на самом деле есть жизнь у него будет очень хорошая жизнь по, по моему мнению потому что улучшенный заряд батареи технология Beats та же которая очень хорошо улучшает звук камера вот, все вот особенно сенс это все вот запаковано такую, э приятную упаковочку и вот тебе дают ее
0: ты имеешь ввиду корпус с карбонатным покрытием, я с тобой согласен, это очень приятный да, корпус
1: и вот эти вот красные вот кнопочки. сенсорные кнопки зад задник с логотипом Beats и красная оконтовка
0: помнишь uh, была такая модель uh, XE Sensation XE okay. It, мне кажется это приблизительно mm -hmm. то же самое
1: ну, я говорю, это была бомба просто. Особенно с этими наушниками это все выглядело так красиво. Прям
0: вообще. Ну вот здесь единственное, в чем неудобство, это в том, что не будет наушников. Вот.
1: Да. Наушники это не проблема, их можно всего лишь там, за 5-6 тысяч купить. И это будет очень даже хорошо смотреться. Потому что HTC дают урезанные, давали урезанные наушники. То есть там были не такие наушники, которые вот, продаются в официальном магазине. Айбитс, а. Урезные. То есть там они хуже звучали, у них были хуже хуже упаковочка была. Ну Всё и все там плохо хуже, чем вот в оригинале.
0: Ну я тоже об этом слышал, и я недавно решил пересмотреть обзор Андрея Соловьева. Если кто его не знает, у него есть свой канал на YouTube Mobile Aim Он... Он делал обзор на XL и там он. Решил послушать, как звучат наушники от Beats, и сказал, что на самом деле это все полная фигня. Лично я обладаю наушниками от Beats, и вместе с моим Nexus они звучат очень хорошо. Поэтому насчет того, что сами по себе наушники, которые поставляются в HTC, наверняка будут урезаны и будут иметь худшие характеристики, я думаю, что ты абсолютно прав. Переходим потихонечку к следующей новости, которая посвящена тому, что Samsung готовит Galaxy S3 Mini с уменьшенным дисплеем и с уменьшенными и ухудшенными характеристиками то что касается дисплея он будет если я не ошибаюсь порядка 4 дюймов супер AMOLED с разрешением на мой взгляд просто уже позорным разрешением 800 на 480 двухъядерный а
1: процессором. они могли бы это вот по моему мнению тот же самый Samsung Galaxy S первого поколения, только с хорошим, с хорошей прошивкой Android и хорошим процессором, и цена на него дороже гораздо. Есть смысл, конечно же, взять Samsung Galaxy S1, потому что он покрасивее в плане корпуса, потому что корпус Samsung Galaxy S3 вообще не нравится. Ну, я, кто не знает, такой же корпус будет на Samsung Galaxy S3 Mini. Ну, вот.
0: ну да, мне, например, тоже не очень сильно нравится это глянцевый корпус единственное что мне нравится в этом устройстве это то что будет android 41 джелебин и он будет стоить порядка двухсот 250 300 долларов приблизительно
1: что на наши деньги звучит 7750 или же три с половиной ой
0: 8,5. ну я не знаю если это устройство взлетит то я буду очень сильно удивлен мне кажется samsung просто позорится с этим устройством Перейдем потихонечку к другой новости, посвящена она тому, что, что флагман того же самого Samsung был украшен стразами Сваровски. Я не знаю, я по данному вопросу выскажу только собственное мнение, потому что в принципе он ничем особенным в плане железа не отличается, матрица там такая же, экран такой же, единственное, что вот он украшен этими красивыми стразами. Я не знаю, мне кажется, это просто для богатеньких таких блондиночек с собачками в руке, которые хотят выделиться и показать, что мы не такие, как все.
1: А конкретно вот эти вот все сваровки будут находиться по окантовке телефона, по рамке, и на кнопочке Home. И в комплекте будет поставляться чехол из теряющей кожи. Это как-то вот по мне, знаете, это какой-то аксессуар а Samsung Galaxy 3, вот эти все вот стразы никому не нужны. Либо Samsung просто хочет чем-то выделиться, либо он просто играет.
0: Мне кажется, они просто хотят заработать денег не только на обычных пользователях, но и на тех, которые хотят себе что-нибудь не очень-то обычное. И хотят как-то действительно выделиться. Я хочу перейти к следующей новости, которая опять посвящена Samsung сегодня. Я вот обращаю внимание на новостей от Samsung очень много, и все они, мне кажется, важные. Поговорим мы о следующем поколении процессора Exynos. В одном из прошлых выпусков я уже говорил об этом процессоре. Это Exynos 5 поколения с маркировкой 5250, с двумя ядрами Cortex-A15 GPU Mali-T604, который, я так понимаю, будет тянуть просто все возможные игрушки с абсолютно без проблем. Итак, это будет два ядра с частотой по 1,5 ГГц, произведенных по 32-нанометровому техпроцессу. И насколько я понимаю, прошу прощения, небольшая ошибочка, не 1,5, а 1,6 ГГц, насколько я понимаю, они за счет этого процессора хотят просто всех порвать. И по тестам, которые уже есть небольшие, он действительно должен получиться очень-очень быстро. То, что касается еще этого процессора, он поддерживает OpenGL ES30, также 1.1. Разрешение вплоть аж до 2560 на 600 точек. Двухканальная память DDR3 с частотой 800 МГц с пропускной способностью 12,8 гигабит в секунду и USB 3.0. Что, на мой взгляд, очень-очень хорошо. Переходим к следующей новости, которая опять посвящена Samsung. и Эта новость заключается в том, что Samsung обогнали Apple по количеству денег, скажем так. Если посчитать, то за три квартала Samsung смогла заработать 7,3 миллиарда, что на 1,4 миллиарда больше по сравнению с предыдущим кварталом. И обогнала Apple в два раза. То есть Samsung
1: сейчас получает 2 трети рынка.
0: Ну да, если мы посмотрим на все планшеты и смартфоны, то они действительно очень так серьезно завоевывают рынок.
1: Знаешь, ну, по мнению инвесторов, это последние хикатские прибыли Samsung, которые будут вообще.
0: Ну да, мне кажется, что я думаю, что у Samsung дальше все будет только падать. Хотя не знаю, сейчас очень много людей ругается на пятый iPhone, то, что он трапается, то, что он не совсем удобный, еще в нем какие-то есть минусы. Ну не знаю, посмотрим. Посмотрим, что из этого получится и окажется ли право аналитики или нет. Переходим к следующей новости, которая посвящена Sony PlayStation Mobile. Это сервис, который Sony открыла для Японии, США и Европы. Если... И Канады. И Canada, кстати, да. Если более подробно, то игры Sony смогут запускаться на устройствах самой компании Sony, я имею в виду мобильных телефонах и компании Htc. Саша, вот как ты думаешь, вообще, нужно ли это все? Ну,
1: По-моему, это все-таки нужно. Если это просто так не создано, просто так в этот труд не вложен. Наверное, Sony посчитал, что это нужно.
0: Ну да, в принципе. И если будет возможность поиграть в хорошие игрушки на своем смартфоне, я думаю, это всех обрадует. То, что касается аппаратов, которые будут поддерживать этот сервис, это Sony Tablet P, Sony Tablet S, Xperia Tablet S, Xperia Arca HD и так далее. И так далее, да. То, что касается HTC, это будет OneS, OneV, OneX. По поводу игр, к сожалению, информации не очень-то много, поэтому о ней мы поговорим в следующем подкасте, когда она появится. Переходим к следующей новости по поводу смартфона Xperia TL с поддержкой LTE. И о нем нам расскажет Саша тоже.
1: Да, знаешь, Xperia TL... Вышел очень хороший смартфон от оператора мобильной связи, североамериканского оператора мобильной связи, at, -AT. Ну, смартфон достаточно крупный. Вот его говорит габарит, габарит 129,4 на 67,3 и 9,35 миллиметров. Аппарат получился очень легкий, всего 139 грамм.
0: Ну, по сравнению с айфоном пятым, допустим, где 112 грамм, мне кажется, это уже не очень легко. И после того, как я поддержал пятый iPhone, я уже беру в руки свой Nexus, который весит порядка 130 граммов. Мне он кажется, достаточно тяжелым. Что там, кстати, по поводу остальных характеристик? Ну,
1: аппарат получился э, довольно гламурный. Несмотря на то, что у него диагональ дисплея 455 дюйма, которая поддерживает... Фирменную функцию всех телефонов Sony Xperia Mobile Bravia Engine, которые делает картинку более сочной. И смартфон может попасть с двухъядерным процессором, процессором Qualcomm Snapdragon S4-8260A. 28 нанометров техпроцесса с частотой 1.5 ГГц и графическим ускорителем Adreno 225. Оперативная память установлена 1 гигабайт, а устроенной 16 гигабайт. Плюс, приятная новость, слой для карты microSD. Работа аппарат будет под управлением Android 4.0. Но Sony до конца года обещает обновить модель до версии
0: 4.1. То есть, получается, я смогу, допустим, в этот телефон запихнуть карточку на 32 гигабайта, это действительно здорово. Да, потому
1: что, как вы все знаете, сейчас... Любят производители, крупные производители, делать облачные сервера.
0: Мне Но... кажется, что да, это все из-за облачных сервисов, и они просто сговорились, сказав, что мы больше не будем делать слоты, давайте пересадим всех на облака.
1: Ну, это опять-таки для дополнительной прибыли. Ну, денег да. не хватает, как говорится, поэтому люди идут на такую надобность.
0: Ну да, все хотят денег, на мой взгляд, я тоже так же думаю. И если бы у меня была возможность, допустим, заработать лишнее количество денег, я, наверное, тоже не отказался бы от этого. То, что касается камеры, это камера 13 мегапикселей с сенсором Exmor R обновленным, которая будет э, фотографировать за полторы секунды и снимать видео с разрешением 720 пик, к сожалению, не Full HD. Но в России будет
1: продаваться версия европейская. Спереди TX. Она имеет съемный аккумулятор, с которым вы можете без перерыва просмотреть 4 часа видео или прослушать 18 часов музыки. Это, по-моему, очень хорошо, потому что в американской версии аккумулятор не съемный, а вот в русской, точнее в европейской, он съемный и в любой момент вы можете либо поменять на больший аккумулятор, либо просто поменять. Если у вас вдруг сломался аккумулятор, который стандартный.
0: Ну да, например, у меня была такая мысль в своем Nexus поменять аккумулятор на более большей емкости. Я искал аккумуляторы и, к сожалению, нашел только 2000 мАч, час стандартные потому что китайцев брать не имеет смысла и решил этого не делать. Но я думаю, что для Sony тоже выйдут аккумуляторы с увеличенной емкостью. Перейдем потихонечку к следующей новости. Заключается она в том, что с, э, планшеты на платформе Android по веб-трафику, проходящему через них, нагоняют Apple iPad. Э, если мы посмотрим, то сейчас по статистике 22% населения США уже обладает планшетными ПК. Э, раньше планшету iPad принадлежало порядка 81% рынка. Сейчас же, после э, по прошествии года, по данным Review Research Android принадлежит порядка 48% рынка, и мне кажется, что еще через год он либо уже полностью догонит iPad, либо вообще его перегонит. Поэтому я думаю, что компания Apple придется постараться. Хотя с учетом выхода iPad Mini, который будет более легкий, и его можно будет без проблем возить с собой. Я думаю, что, может быть, у них и получится ставить конкуренцию, там уже Google, с смартфонами и планшетами на андроиде. А ты как думаешь?
1: Ну, знаешь, я думаю, почему они догоняют Apple, это все потому, что смартфонов, ой, планшетов на Android больше гораздо, чем планшетов на Apple, потому что их там всего три штуки, три модели. А на андроиде их просто несчитанное количество. Я думаю, за счет этого они просто и догоняют. А вот Apple, они.. Они молодцы. Они вот у них три модели, и они держат этот рынок. Пока что еще держат. А Android, ну что я могу сказать? Android так будет, если перегонит, то все равно самым популярным планшетом будет iPad. По моему мнению.
0: Ну да, у меня такое же. Ощущение, тем более с учетом выхода более дешевой версии, я думаю, что действительно это все пока что только. Ну, не слухи, конечно, но я думаю, что Android не догонит Apple однозначно. Переходим к следующей новости. И на сегодня это последняя новость. Компания Sharp показала 5 дюймовый дисплей с разрешением Full HD. То есть 1920 на 1080. На выставке. Siatec 2012. Плотность пикселей этой матрицы порядка 443 PPI на дюйм. Ну, я не знаю, на самом деле, если эта матрица пойдет в серию и все, у компании шар получится, то мы получим очень хороший дисплей намного лучше, чем. Тот же самый Apple Retina, у которого, допустим, 5 iPhone, абсолютно осталась такая же плотность пикселей, хотя я ожидал, что они ее как-то увеличат хотя бы до 350, не знаю, там. Потому что уже есть смартфоны на Android с диагональю 4,3 дюйма и с плотностью пикселей выше, чем у 5 или 4-го iPhone. Саш, как ты думаешь вообще, нужен дисплей с разрешением Full HD? Ну, смотри, у
1: нас есть... Samsung, Samsung Galaxy Tab Mini и в скором времени будет Apple iPad Mini вот и скажи мне пожалуйста, зачем нам такая лопата с разрешением экрана 6,1 дюйма которую ты будешь таскать с собой в кармане если например можно взять тот же самый iPad или Samsung Galaxy Tab Mini и то также таскать его в кармане, заплатить чуть дороже денег купить 3G или 4G версии, и плотность пикселей будет, ну, она просто сейчас незаметна понимаете? Сейчас пиксели выходят, наверное, на передний план, потому что самая важная вещь, чтобы глаза не болели, не mm. видели все эти квадратики, когда, например, смотрят фильмы.
0: Ну да, например, вот я пользуюсь своим стареньким Acer Iconia Tab, а 500, и у него я уже конкретно вижу пиксели, мне это не нравится по сравнению, допустим, с тем же Nexus, у которого плотность пикселей порядка 319 или 320, я точно не помню сейчас уже. Я не знаю. Я вот в одном из прошлых выпусков рассказывал о концепте от Samsung с диагональю 4, э, господи, 4. 6,3 дюйма, это вообще что-то непонятное. Это такое некое продолжение Galaxy Note линейки. Я считаю, что ни этот дисплей Sharp, я имею в виду диагональ 6,1 дюйма, ни сам по себе Note X, о котором я говорил в прошлом выпуске, они не нужны. Лучше бы они сделали, допустим, матрицу с диагонали не знаю 4,7 который более или менее еще влазит в руку но с такой же плотностью вот это был бы прорыв на мой взгляд
1: ну да слушай вот еще вот года два назад во времена Samsung Galaxy S2 вышел такой же примерно аппарат от Asi ну вот тоже вот для нас вот раньше это было то же самое его диагональ дисплея была 4,8 дюйма и знаешь, он выглядел как реально, как лопата. Он был тонкий, и длинный. И вот там тоже вот было много пикселей. И пиксель перинж тоже будет много. И, ну, я не знаю, этот смартфон тоже не пользовался большой популярностью, потому что это тоже не будет пользоваться такой же популярностью.
0: Ну да, я думаю, что это все такие концепты, чисто для людей, которые интересуются техникой, как мы с тобой, например. М ну что ж, я думаю, на этом пора заканчивать сегодняшний выпуск. Единственное, что я хочу сказать, что вы можете писать письма мне на почту, которая звучит так: подкаст дроид собачка gmail. .com. Также можете писать мне в Твиттер. Я буду рад с вами пообщаться. Точнее, даже не только я, но теперь и Саша тоже, потому что мы. В дальнейшем будем вести подкаст вместе. Также я хочу вас обрадовать то, что я в ближайшее время планирую открывать канал на YouTube, где будут обзоры гаджетов, где будут э, интересная техника всевозможные. И если все получится, то мы будем делать обзоры игр на PS Vita, игр на Android и всего остального. Ну что ж, всем всего доброго. Мы были рады стараться для вас. С вами были... Александр. И Александр. Ну что ж, всем пока.